0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们现在年轻人呢，很喜欢玩一种游戏，这个在网上我也看过。比方说呢，把我和郭德纲，把我们俩人脸呢对一块儿，然后让你猜说这这这个心脸这是谁和谁的？你猜老梁和郭德纲的，说他跟周立波再对一块儿再猜，呃，经常有这样游戏。有那么一档游戏就和这一样，有个牛人。说这个人的分辨能力特别强，把六十多位韩国小姐这照片混一块儿，两两混一块儿，混出一千七百多个组合来，然后这位牛人能在最短时间之内分辨出这个照片是那俩人的，这个照片是那俩组合的。好
1: ，我找到了十七。
0: 现场都惊呼一片了，看的人说这太了不起了。他为什么觉得了不起呢？是因为这六十多个韩国小姐呀、啊，没有啥明显区别。把那道具一推上来，大家一看这六十多个韩国小姐这模样，长得差不多，都长得差不多，俩俩混一块儿，你要能给摘出来，说明这人真牛。所以说，这个牛人诞生的基础在于韩国小姐长相都差不多。说他为什么长得差不多呢？咱们观众朋友都不难想着，整容呗，都整成那样儿呢。这实事求是说，真是这样。我去这个首尔啊，在街头上看，韩国那个小女孩和老太太好分。凡是这个二十多岁、三十多岁女的，你分不出来，她整的都差不多那模样，都跟阶级战似的。你看着，那咱们这期就给大伙儿说说这个韩国整容业，它对影视行呢，对韩国整个生活的一个细致的影响。
1: 白菜多折扣网提示您下节精彩内容
0: 。千篇一律，千人一面，从什么时候开始，我们记不清韩剧里女主角到底什么样？如出一辙的眉梢、眼角、脸型，让韩国女星有着怎样的尴尬？为何整容业会在韩国大行其道？韩国女星整容人数为何如此惊人？老梁故事会为您讲述韩剧假脸对对碰。超能，但现在所有人都知道，要说整容，世界上韩国好像是整容第一强国。每年你看过年的时候，有不少人到韩国旅游，说干嘛去？玩济州岛、首尔，看看秀丽风光。其中就有不少这种情况，有的女孩到那干嘛？就看人家整容什么样
1: 。除了国内的
0: 整容医院，更多人选择举世闻名的韩国整容术。据韩国《朝鲜日报》报道，今年国庆大概有十多万中国游客专程到韩国消费，人数打破历年记录。韩国旅游部门估计，整个假期中国游客在韩国的整容和观光消费将超过十二亿元人民币。说韩国整容比咱厉害，你在国内整容，说这些形状好看，往往都是跟韩国那边学来的，技术上也没有人先进。甚至我碰上那样娘俩去，这当妈的也整，闺女也整。就人在这方面赚了不少钱。说韩国这整容业怎么这么发达呢？有人说它历史悠久。韩国第一家整容诊所1 9 6 1年挂牌营业，这在亚洲都算是相当早的。那么它的整容业是从哪儿兴起的呢？这个技术可不是韩国人自己发明的，它这技术来自美国。我们熟悉历史的朋友都知道，在这个二十世纪头半夜的时候，受日本影响比较大。但是过了五十年代以后呢，他又受美国影响比较大。这个整容就是从这时候开始传到韩国的。这第一位大师级人物传整容，这是美国的一位外科主治医师，他名字叫拉尔夫·米莱。这个人是干嘛的呢？你既然打仗，他就得有军医。这拉尔夫·米莱呢是个军医。他来主要干嘛呢？你战场上，你想打伤、烧伤情况很多见，他就来负责呀，给这些人治这外科胳膊、腿脸呢。你烧伤了，怎么能植皮呀？哎，那时候不叫美容整容，就植皮让你能看着还还像个人模样。他来管这事儿了。可是由于他是个外科医生，对这些东西人的面部还身体他都非常熟悉，他那会儿就开始琢磨这事儿了。说咱给整整容？说怎么叫整容呢？他就发现呢，这个韩国人呢，眼睛小，眯成一条缝儿，哎，这是睡着了还没睡着，看不清楚。哪像美国人呢？美国人大高个高鼻梁，双眼皮因为韩国单眼皮儿的多，这是他一个民族基因，朝鲜族的基因。所以他当时就琢磨这事：，说我反正也是在这部队里待着一天，我看看你这，这要是给你做个双眼皮儿什么的。因为美国这时候已经有这技术了，拉尔夫·米莱在这方面是权威。那么说，最开始谁找他做这手术的呢？在韩国呢？一开始是妓女找他。这个妓女这就是想多接客，获得客人的这个青睐好评，那自己得弄得漂亮点儿。就有韩国妓女来找这位美国大夫，说：“你看你怎么能把我们倒是漂亮点儿？”哎，这拉尔夫米莱就琢磨，正好我做的实验，你看你一个单眼皮不好看，我这么我给你拉双眼皮吧，就这么着，双眼皮这个手术呢，医学上叫重睑手术，重就是俩，睑眼睑这会儿哎就双眼皮这叫重睑手术。就这么着，拉尔夫米莱在这个韩国这儿做了第一例这种手术给韩国人，后来这范围就扩大了。爱美之心，人皆有之一。一看拉完双眼皮儿，真漂亮。呃，妓女做完，良家妇女做，良家妇女做完，良家妇男来做。反正后来不少男的都加入了，尤其是需要这张脸给自己赚钱的，就明星这行当，更是这人乌央乌央的加入到这里边。到现在，韩国这方面都成气候了，全民上下整容成风。韩国电视台有档节目叫《这 Let Beauty》，就是把你变成个美人儿这意思。这里头就是每一期都有不少女孩，乍一看太普通了，整完了之后脱胎换骨，重新做人
1: 。这位女孩名为许艺恩，今年二十岁，因为下巴天生比正常人长了二十三毫米，导致脸部变形，这让她始终被深深的自卑感所包围。而从小到大，许艺恩也一直因为外貌而遭到同学们的嘲笑。嗯嗯嗯这虽然许依恩从小因为外貌受尽了欺负，但他始终将笑容挂在脸上，很少对家人说起内心的伤痛。而为了彻底告别过去的自己，许依恩选择了走上手术台。在医院里，许依恩接受了长达八个小时的手术，医生为他取下了部分下颚，使得他的下巴更加接近正常人的长度。看到饱受皮肉之苦的女儿被推出手术室，在旁焦急等待的母亲潸然泪下。刚刚完成手术的许依恩还很难进食，只能依靠点滴维持营养需求。在经过了长达六十三天的康复期，许依恩再次来到大众面前，此次他将以怎样的全新面容示人呢？
0: 说她这个整容确实有让你整个脱胎换骨，重新改一遍面貌，能做到这样。所以韩国这个人造美女啊是乌央乌央的多，当然最多的集中在我刚才说的影视圈里边。比较早的二十多年前，韩国影视圈里头就有一波美容的。现在有人说过吗？说韩国现在这个影视明星，尤其女的，要说没整容的，假如她有一千多个女明星。没整过容，你这手都能查过来，十个都不到，几乎是百分之百都整过的。最早整容的被大家接触了，认为他肯定整过的。那时候是蔡琳和这个金喜善，这两位整过。蔡琳很多朋友看过她的这个呃影视剧，她最早演一个叫《爱上女主播》，在演这《爱上女主播》里呢，她那个女主角呢，圆圆脸下巴挺短的，还有点婴儿肥，但是鼻子特别漂亮。很多韩国女性一看了说：“这鼻子我太喜欢了，要整成那样鼻子，这辈子也不白活。”当时她所有的没动，就这鼻子动过。你等到后来，她跟香港的影星张家辉合眼，心醉打金枝》，这时候你会发现她整厉害。你要去哪儿
1: 啊？你没听人说吗？陈少棠有家归不得，本来是个万人敬仰的英雄，可如今却落难他乡，这都是郭爱那个天杀的所害。郭爱你害了陈少棠，我绝对不会饶了你。嗯哼、哎哎，山鸡，大鼻子刁民害我踏破花鞋
0: 。喂，你可别含血喷人啊！你忘了谁救你的
1: ？你巴不得我玉殒香消，早登极乐呢
0: ？我心情不好，别来惹我，放手、哎
1: 。哼，不放怎么样？放又怎么样？你说呀，你说
0: 。你不要逼我啊！我打瞎你的大眼呢！我
1: 哎
0: 。哎，喂，还给我！喂，
1: 还给我！哎，喂，你要的是红珠、哎，我让你要红珠。哼、哎。哎哎
0: 这个下巴也垫起来了，两边也削尖了，成锥子脸了，眼角这儿也弄开了。这时候整容就开始进行大规模系统的整容。到后来，他演一个剧叫《达子的春天》，在这里边大家一看，有点别扭了，就整容整大劲儿了。发现他鼻子有点歪，而且这一笑很假，很僵。
1: 呀呀뭐그렇지어머벌써가시려고요네
0: 네뭐
1: 우리도그만갈까자기기다리다가너무마셨나봐어지러워그만당루올라가자、嗯
0: 、这时候大家了解到，说这个蔡琳演戏之前呢，化妆比谁化的时间都长。为啥？她鼻子歪，连纠正带抹再做费死劲了。我们也都知道迈克尔·杰克逊，不想整容吗？最后整的鼻子整六七回，整个鼻子就剩俩窟窿，没法再整。嗯、这个蔡玲就是，他就步了迈克尔·杰克逊后尘，整大发了。嗯弄得拆东墙补西墙，拆零碎儿的，最后脸上自个儿都做不到平衡。说蔡林这是很早的整容的，韩国那一波整容的，现在有一些人遭了罪了、啊。就是比方说这笑，你看这半脸笑，那半脸不笑，你看着特恐怖。晚上睡觉想闭眼睛都费劲，闭不上。他就人这个五官呢、啊，这老天爷给的。你要想在哪儿动一刀什么的，这都是逆天行事。你非要逆着规律行事，你现在看着是漂亮了，你将来就找着后账了。老梁故事会为你讲述韩剧《假脸》对对碰。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。再一个，我说韩国现在有位大明星，咱们中国人都知道，给中国做过手机广告，那金喜善。金喜善你一出来，大家惊为天人，太漂亮了，亚洲第一美女。
1: 紫慧姑娘，我是一只丑小鸭，我是一个睡美人，王子一定会来找我，并且带着我幸福。这样想，那你就大错特错了，这是童话故事里才有的事
0: 。时间长了以后，说金喜善整过容，金喜善不承认，没有，没整过，绝对没整过。结果后来他结婚了，就嫁那人叫朴周友什么的，俩人生了个女儿。他一晒出自己女儿照片，可能是谁说你这丑，你瞅你女儿长得丑，哪像你？说不定你以前比你女儿现在还丑呢。你就整容整,整的，弄得金喜善还挺委屈，挺受伤。所以就是从蔡林金喜善这波身上开始，大家对韩国的美容关注度是越来越高。其实呢，说这艺人想把自己整的好看点呢，无可厚非。咱们现在国内说实在，这些女星你问问有几个不整的，也都不人家后尘。而且这些人要整容啊。你也很难说清他是主动的还是被动的。有人说那有什么说不清的？他自个儿想漂亮，当然主动，不完全是那么回事儿。你像韩国，咱们以前节目里说过，这个艺人一旦跟经纪公司签约了，你做不得自个儿主。经纪公司，你的行动啊，呃，你整，来看大众对你的接受程度。一旦不接受怎么办？那就得要求你整容，而且整容这个花费。一开始是公司拿，当然羊毛出的羊身上，你后来挣的钱两本债利，你得还公司。所以有的时候这整容啊，不是说艺人自个儿就愿意，经纪公司给你安排，让你必须往这方向发展。所以韩国后来出现了很多经纪公司下边的艺人，几乎百分之百整容，因为我们也知道，上帝造人不可能哪儿都完美。所以说这时候有一点缺陷，要不符合镜头要求，他都给你整。所以我们生活当中，在网上一整，弄出个女神来。啊、这女的漂亮的哪儿都完美，大家记住一点，那十之八九都是整容整过的，因为这个世界上没有完美的东西，如果有完美的东西，那意味着一定是一个等待拆穿的骗局，就没有完美。你看这个韩国有一个呃人气偶像组合，唱歌的叫这个少女时代，九个美少女，哎呀那个漂亮好看的那大长腿，一个个很生动鲜活。但是这九位就是在经纪公司时期全整过容，一个没落下。当个艺人也不容易，有时候身不由己，你自个儿做不了主。那么从这点也能看出来，韩国这个整容业非常发达，而且上下很容易就达成共识。那么为什么韩国整容业发达？亚洲其他地方，说中国呀、日本呢、泰国呀，但是泰国整容不是这么整，人家是变性了，两回事儿。说为什么这些地方它就不如韩国呢？这是有一定道理的。你看韩国，有的朋友去过首尔，知道首尔专门有一个整容一条街，四百多家整容医院，两百多家整容诊所，将近七百家在这一趟街上，那广告全是整容广告，你乍看觉得都特别恐怖。说怎么着韩国人这么就偏爱整容呢？有很多韩国的孩子，无论男孩女孩，成年人，你看美国人说这孩子成年了。什么特点？给他一把车钥匙，你可以开车了。美国轮子上的国家吗？韩国说这孩子成年了，给你张整容卡，去吧，整容去吧。他拿这个当做一个营生，认为是成人礼。他为什么会这样呢？韩国是高丽人种，高丽人种有个特点：颧骨突出，下巴短，两盘大。所以这个在现代的国际审美潮流里呢，不占上风现在都愿锥子脸所以很多韩国人认为呢，自个儿这模样不符合国际潮流，得整。而且这个观念呢，它在变化。我就感觉是九十年代以后啊，这锥子脸就盛行了。原先我们一说韩国美女、朝鲜美女，那都是脸盘大的、珠圆玉润的。在八十年代，中国乒乓球队有美女，哎，这咱们现在很多朋友都能记起的焦志敏，在这个奥运会上打过单打第三。球是很厉害的。我现场，因为我们同乡焦志敏，是黑龙江伊春人。焦志敏当年球打得非常漂亮，人长得也漂亮。总参加国际比赛啊，韩国有个运动员就相中他了，安宰亨。那阵喜欢焦志敏呢，还有一位奥运会冠军刘南奎，他俩都喜欢他。然后这安宰亨不好意思，就给这焦志敏写求爱的信呢，让刘南奎转交。这刘南奎就好，一封信都没转过去，因为他也看上焦志敏。但后来两个人呢？彼此对眼儿，就这么结婚了。当年中国跟韩国没有建立大使级外交关系，他俩就跨国婚姻，轰动了中韩双方。一九八九年十二月二十二号，也就是焦志敏的父母刚刚抵达汉城的第二天，焦志敏和安宰亨的婚礼就在汉城奥林匹克公园举行了。将近有四千名中外人士目睹了当天的婚礼盛况。国际奥委会主席萨马兰奇发来了贺电，以示祝贺。国际乒联主席狄村及韩国的副总统也亲自到现场观礼。据说当天韩国各家新闻媒体都在显著的位置报道了这一盛况，新闻的长度还超过了总统会见外国元首的时间。按照韩国的礼节，在长达七个小时的婚礼过程中，新娘子一直要保持露出半张脸的状态。这对于平常拿惯了乒乓球拍的焦志敏来说，这个姿势实在难拿。好在大家并不在意这个外来媳妇的拙劣表演，仍然对她报以热烈的掌声。结果，焦志敏跟安宰亨在汉城举行的婚礼轰动整个韩国，所有人都说焦志敏虽然不是韩国人，长得比我们韩国人的美女都漂亮。你看焦志敏的长相就符合当时韩国的审美，但现在她这长相要让韩国影视圈看，这脸太大了，这下巴太圆了，都得弄成尖的。所以她有一个时代的演化，到现在都喜欢这种尖脸儿。那么说这整容，说女的整容，韩国男的也整容，有人就问过韩国男人，说你们对这看法是什么样？这韩国男人就介绍说，我们韩国女人呢、啊，因为韩国也大男子主义，受儒家文化一些影响，男主外女主内，这女的呢捯饬自个儿啊，是一种惯性。你比方她要上班，她得美美容，在家待着她也得这样，为啥？在公婆面前得捯饬漂亮点在丈夫孩子面前也得干干净净的、利利索索的。这成了韩国女人一种惯性，所以韩国男人呢，根本不把这个整容当回事儿。有位说：“你你老婆，那我得娶个漂亮的，满足我们男人虚荣心呢。”说：“你老婆漂亮，整容啊，得整的漂亮点儿、啊。”说：“你这这你能接受？问题是你俩将来有孩子，那不露馅了吗？”那我在挣钱，让我孩子整容，你看。那么韩国呢，它整容业发达，吸引了非常多的人到韩国整容去。所以韩国人也冤，谁说我们最爱整容啊？你们外国来那么多，你都算到我们账上了。你想，这不等于给韩国送钱吗？就他的整容这个产业一下发达起来，而且相应的，为了整容，你去一趟，咱都知道，整容完了，你这等于动手术啊，你得养啊，你不可能这拉完一刀起来穿上衣服走坐飞机回国内，不可能的。你在那再待两天，这待两天不吃不喝不花费啊。所以现在形成了一套呢，围绕着整容的叫整容旅游产业，就国内有很多旅行社代理这个。你想整容，我给你联系最好的医院，然后到那前前后后安排你住酒店呢、啊，到哪儿去玩啊，让你这整容一趟啊，把自己弄漂亮了，而且还是各个方面呢，在那儿待的挺舒服。所以你相应的把韩国的旅游业和第三产业的消费都带起来。所以就说韩国这个整容业，我们是不能小看的，那个威力是很大的。所以，但这一点呢，咱们也得把话说回来。就我前面说的，整容啊，它毕竟是在脸上动刀。身体发肤受之父母，咱即使不封建的讲呢，你逆天行事，把脸这儿剌一刀，那儿动一下，也不是什么好事虽然说爱美之心人皆有之，你总得是考虑长远吧。年轻的时候为了漂亮那么几年，到岁数大的时候弄了很多后遗症，咱这说实在的有点不值。所以，咱最后得跟观众朋友说一句，呃，掏心掏肺的话，就是整容有风险，爱美需谨慎。你千万得根据自己的条件，说简单动一动无伤大雅，你动太复杂了，这儿垫下巴，那儿磨骨头，这儿拉一刀，那儿捅一下的，将来早晚有一天这些麻烦会找上你，您自个儿掂量着办。你是否在午夜时分追过韩剧？你是否会自我催眠成为剧中主角？你是否效仿韩剧打造自己的衣食住行？你是否因为韩剧影响了家庭，破坏了友情？韩剧病毒汹涌袭来，为何有人无力招架，甘愿受扰？韩剧中毒有何症状？中毒症状又有何法可疗？老梁故事会为您奉上《韩剧中毒调查报告》。好。